0: Volt, jó volt.
1: Ez a teljes terjedelem Magyarország első futball podcastja.
0: Sziasztok, újabb kiszemeltünk van, ezúttal ezen a héten a bundesliga hozunk valakit, amire eddig még nem került sor. Xavi Simons az, akiről fogunk beszélgetni, Haraszti Ádival, a leipzig a támadója. Majd meglátjátok mindjárt, hogy miért nehéz őt ilyen posztok alapján behatárolni, mert annál sokkal több mint hogy valakire vagy egyetlen egy posztra így rábökjünk. De hát őnek jeleve már egy ilyen elképesztő nagy híve van a karrierének és különleges hívja, ahogyan eljutott idáig, mert hogy már a korától kezdve a Barcelona Akadémiáján a Lámázián nevelkedett, utána a PSG-hez vezetett az útja, akik hát egyelőre eléggé csufondárosan bánnak vele, és nem úgy tűnik, mint hogyha nagyon a hosszú távú jövőt látnák benne. Nem úgy, ahogyan azt a PSV-nél látták, akiknél egy fantasztikus szezon tudott le, és idén meg szintet tudott emelni még az eddigi játékán is a Leipzignél, de hát miért vezetett az útja a Barcelonából a PSG-be, és miért váltott ennyire nagyon korán
1: állomás helyett? Igen, nagyon színes az ő CV, ezt nyugodtan mondhatjuk. Rengeteg állomás helye volt már az eddigi rövid pályafutása során, vagy hát végül is, hogy mondjuk egy fiatal játékos esetében ezt, mert azért ugye ő is nagyon régóta foglalkozik nyilván már a labdarúgással, meg abból a szempontból is nagyon érdekes az esete, hogy egy holland válogatott játékosról beszélünk, de hát valóban a pályafutása nagy részét egészen kicsinkorától kezdve már Spanyolországban töltötte. Csevi Simonszlal kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy tényleg beleszületett a labdarúgásba, hiszen az édesapja is első játékos volt Hollandiában. Márint, hogy a Holland első osztályban játszott, fogalmazunk így, megjárt egy pár csapatot. Azért is érdekes az ő személye, mert a 2000-es évek elén például ugye Fehér Csabának és Babos Gábornak is csapattársa volt Bredában de ezen kívül is jó néhány csapatnál megfordult, és aztán, amikor ő befejezte a játékos pályafutását, akkor a család Spanyolországban, Alicante-ban telepedett le. Nyilván ezt szerintem nagyjából meg lehet érteni, és egy tök jó döntésnek hangzik egyébként, abból a szempontból is, hogy hát hol engesse az ember a kevésbé aktív idejét, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy Simons papa később edzősködésre adta fejét, és visszatért Hollandiába is. De hát azt hiszem, tényleg egy fiatal családapának, hogyha megteheti Spanyolországban élni, jó klímában, ráadásul olyan helyen, ahol aztán a fia is magas szinten sajátíthatják el a labdarúgást. Ez is fontos volt a számára, ez egészen egyértelmű. Már csak azért is, mert ugye milyen furcsa egy holland srácról beszélünk, de Csavinak mondjuk a nevét. Nem véletlenül, mert hogy ezről kapta a nevét, ugyan a bátya egyébként Faustino, Faustino Aspria után szabadon, úgyhogy ennyire fontos volt mindig is Regílió a papának maga a labdarúgás, úgyhogy innen kezdve nem is nagyon lehetett kérdés, hogy hogy a srácok mivel fognak foglalkozni. Egyértelmű, hogy Csávi az, aki azért ugye komolyabb szintre vitte. És ugye egy kis csapatban kezdett el focizni Spanyolországban, Alicante környékén, ott a lakhelyükön, és aztán utána került nagyon fiatalon egyébként Alamassziába, ahol hát egy jó évtizedet eltöltött. És nyilván egyrészt a játékstílusa is adta, hogy nagyon korán felfigyeltek rá, és meglepően fiatalon elég komoly hírnévre is szertett, hiszen milliós Instagram követő tábor sikerült már tényleg tinédzserként felépítenie saját magának a játékstílusa is, meg azt hiszem azért a külleme is, a messziről is nagyon látványos és világos most, már azért valamelyen sötétedő göndörloknik is egyértelműen felhívták magukra a figyelmet. Ebből a szempontból is érdemes lesz majd figyelni a későbbi pályafutását, hogy fog-e hasonló módon Andrea Gassihoz változni a fizimiskája, mert bizony az édesapja teljesen kopasz most már jó ideje. Úgyhogy nem tudom, meddig lesznek meg Simonsnak a hosszú fűrtyei. Az viszont biztos, hogy bármekkor a sztárnak is számított már, bocsánat, ezért a kifejezésért tiniként a Lamassian. Ugye, ahogy említetted te is, a Paris Saint-Germainhez került, amiben azért, amiben az is elég komoly szerepet játszott, hogy viszonylag hamar kiderült, hogy bizony a Barszánál nagyon későn, vagy nagyon sokáig nem számítottak, nem számoltak volna vele az első csapatnál, amit nagyon érdekes így kimondani jelen pillanatban, ha megnézzük, hogy mondjuk most Xavi Hernandez csapatában. Hány játékos van, aki hát még húsz éves sincsen, és folyamatosan lehetőséget kap az első csapatban. Akkoriban ez még nem egészen így nézett ki, és tulajdonképpen így került aztán, a Paris saint
0: ez pont az az időszak volt, ami a Lamáziának a sötét kora, vagy valahogy így emlékezhetnek vissza mostanában erre a Barcelona szurkolói, mert hogy már túl voltunk az aranygeneráción, ami az igazán nagy sikereket érte el Várgyóla csapatával, aztán utána az utána érkező edzőkkel bezárólag pontcsávjékról beszélünk, viszont még nem érkeztünk el a Kuman korszakig, amikor meg kényszerből kénytelenek voltak a klubnál, mégiscsak nagyobb szerepet adni, megfelelő a fiataloknak, úgyhogy elveszítettek szerintem egy gigantikus potenciálra rendelkező játékost. Akinek viszont azért ilyenkor tájt, én azt gondolom, hogy azt hitték az emberek, hogy egy picit túl nagyra nőtt az egója, már nagyon fiatalon azt gondolja, hogy jövő a világ, és hogy rögtön a legnagyobb dolgokat szeretném megkapni, elmegy a PSG-be, ahol szintén sztárok vannak, és akkor azt gondolja, hogy még a tízes éveinek a végén ott már nagy szerepet fog kapni, Egyrészt szerintem ez nem így volt, csak szimplán belátták azt, hogy hol vezethet nekik talán könnyebb út a top foci irányába. Másrészt meg a PSG-nél sem kapott igazából lehetőséget, és pont ezért kezdődtek el neki az elmúlt két szezonban a kölcsönadásai, mert hogy három olyan meccs volt egyedül, ahol kezdőként az első perctől kezdve ő szerepet kapott volna a PSG-nél, ami egy borzasztó alacsony szám, úgyhogy nem csoda, hogy végül először az eredivizió, köziébe az útja, aztán idén már a
1: mostani csapatába és ez is egy nagyon érdekes sztori, mert hogy neki ugye Párizsban lejárt a szerződése, ezt követően igazolt ugye véglegesen a PSV-hez, és ő saját maga kérte ugye azt a bizonyos klauzulát a szerződésébe, ami szerint egy bizonyos pénzösszegért a Paris Saint-Germain visszavásárolatja ez ráadásul azt hiszem nem is volt egy komoly pénz, Párizsi szinten 6 millió 6 euró, millió, igen. vagy valami ilyesmi. Uh, viszont Ein Tuvember egyértelműen megmutatta, hogy lehet rá és érdemes is rá számítani, hogy a 22-23-as szezonban Számoltalanul szerezte a gólokat, Ruth Van Nisteroy csapatában, jöttek a gólpasszok is mellett, és jött a meghívó a világbajnokságra, egy mérkőzésen pályára is lépett ugye Katarban, Louis van Hale együttesében, ami azért megint azt gondolom, hogy egy magáért beszélő dolog, hogyha az öreg tényleg azt mondja egy ilyen fiatal játékosra, hogy érdemes vele számolni, azért az szerintem nagy dolog.
0: Nagyon, és a Holland bajnokságnak a tinédzserek által szerzett góljai, golpasszai, meg ezeket a rekordokat nagyon szépen elkezdte döntögetni már egy szezon alatt is, és hogyha a topligákkal vetett össze az ember, akkor is abszolút partiban volt, sőt a legjobbak között volt még akkor is, hogyha tényleg az aktuálisan legnagyobb tehetségekkel vetettük össze. Úgyhogy szerintem semmi meglepetés nem okozhatott, hogy egy topligás top csapat is látott benne potenciált, és pont emiatt a visszavás köszönhetően most is csupán kölcsönben van a Paris Saint-Germain-ből, ami egy ilyen nagyon furcsa párkapcsolatnak tűnik az ő részéről, tehát ne, nem egészen értem, hogy mi a motivációja, hogy még mindig elhiszi úgy, hogy közben az idei nyáron meg a PSG hozott három vagy négy nagyon fiatal játékos, komoly pénzért, akik azért valamilyen szerepet kapnak is, vagy, vagy valamilyen szerepet kapnak is, hát ő eddig nem kapott, aztán majd meglátjuk, hogy ezt követően mi lesz, mert hogy ami nagyon Fontos, hogy a PSV egy nagyon direkt játékot játszott a tavalyi szezonban. Ennek megfelelően rengeteg kontrájuk volt, rengeteg terület volt előttük, és ebben egész egyszerűen kiemelkedőt hozott Simons, és nagyon fürdőzött abban a lehetőségek tárházában, amit ott ő elé az ellenfelek lefektettek, és azt gondolta az ember, hogy nyilván Bundesliga, ott több terület van, mint mondjuk a Premier League-ben, de ettől függetlenül a Leipzig rózéval nem egy ilyen rugdésfús őrült tempójú focit játszik, és ennek ellenére a száma igazából nem nagyon csökkentek. Sokkal kevesebb gólt rúg, ez az egyetlen egy dolog, és mondjuk a várhatógaljénak a száma is visszaugrott, miközben a lövéseinek a száma nem, de ettől függetlenül a labda cipelései a cselei, a progresszív passzai, a tizenatosan belülre eljutatott labdái, minden ilyen statisztika, ami arról árulkodik, hogy mennyire kreatív egy támadó, az szintben maradt a stílusváltás ellenére is, meg a szintlépés ellenére is, úgyhogy én szerintem itt minden megvan teremtődve, ilyen nagyon rondán mondva, arra, hogy ő tényleg valami, valami brutális nagy csúcsra érjen majd föl nem soká?
1: Megis ebből a szempontból aztán tényleg nagyon jó helyen van lépcsében, mert ugye te is már rá, hogy nehéz meghatározni, hogy mi is lenne neki az igazi posztja. Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban mondtunk valami hasonlót, ugye, amikor Liverpoolba szerződött, és sok mindenben hasonlít ebből a szempontból rá. Csávis Szimonszó azért azt hiszem, hogy előrébb való, már mint a pályán elfoglalt pozícióját tekintve, főleg, hogy például nekem volt szerencsém, szerencsémét annak idején a Paris Saint-Germain ifjúsági bajnok ligája mérkőzésein, például olyan meccsen és közvetében konkrétan centert játszott, de ugye abszolút volt ilyenre példa Hollandiában is. PSV csapatában, úgyhogy ez sem idegen tőle. Én azért azt gondolom, hogy egy picit hátrébb fog ő alapvetően majd megszilárdulni valamelyik szélen, vagy még hát ha lesz a nemzetközi labdarúgásban tízes poszt, akkor arra felé.
0: Abszolút. Amit még nem mondtunk el talán, hogy egyrészt jobblábas, bár a brutális, hogy mennyire technikailag képzett, ez Lamazia nevelként nem annyira meglepő fordulat. 168 centi, úgyhogy egy picit apró. Ettől függetlenül labda nélkül brutálisan sokat melózik, tényleg letámadásban egy szava sem lehet az embernek, hogy mennyire kiveszi a részét, de hát azért ez valamennyire meghatároz, és abszolút egyetértek. Dominiknél is mindig felhoztuk ezt, hogy hát, hogy hova kerülhet majd, hogy ez befolyásolja az ő jövőjét, aztán végül kiderült, hogy valójában teljesen lényegtelen. Az a lényeg, tök mindegy milyen poszton, hogy mit kérnek a játékostól, és milyen szerepkört kell felvennie. Na most... Bárhova is kerül a pályán, Szimonsz azt ő tökéletesen tudja hozni, és egyelőre az erényei domborodnak ki. Ettől függetlenül azzal csak egyet tudok érteni, hogy azért neki leginkább vagy a valamelyik szélen, vagy középen a csatár mögött lenne a helye, annál hátrébb semmiféleképpen a testfelépítése miatt, de hát hogyha valahova szépen be tudják éleszteni ennek megfelelőképpen, akkor, akkor tényleg nagyon durva, hogy mennyire magasan van az ő plafonja.
1: És ebből a szempontból, ugye, ha már itt az átigazolásait nem legettük, akkor az ára is magasan lehet majd hosszú távon sok szempontból, és ebből a szempontból is érdekes volt már az eddigi pályafutása is, hiszen őt nagyon fiatalon szerződtette még annak idején minorájól, vagy ő szerződött le Rájul-val. ezt ez ugye hmm. nehéz volt annak idején nála megfogalmazni, aztán amikor ugye ő elhunyt, akkor az ő utódja helyettesen segítője, hogy Rafael Pimienta vette át az ő menedzselését, hogy aztán később írjon alá, akinek a neve nem véletlenül csengi ismerősen sokak számára, hiszem, hiszen az édesapja David Dean volt ugye nagyon sokáig az Arzenál alelnöke, Arzenvengernek a nem is tudom első számú jó barátja a klub vezetésben, aki egyáltalán Vengert annak idején Londonba csábította, és Dinnek is volt rengeteg üzlet annak idején az árzonál, meg több angol klubbal kapcsolatban is. Nem tartom kizártnak, hogy például az ő közreműködése is kellett, az, hogy ilyen furcsán alakuljon például az az eindhoven szerződés, és ilyen gyorsan visszakerüljön Franciaországba, mert nyilvánvaló, hogy azért a Paris-Szenzser-Memből eligazolva, hát hogy is fogalmazok, magasabbra tud kerülni a kivásárlási ár is, meg aztán az is, ami abból csúran cseppen mind az ügynöknek, mind a játékosnak. Úgyhogy ilyen szempontból is egyébként is az volt nála, ha már szóba került ugye a Barcelonából való távozása is, hogy nagyon fiatalon jól látta a saját helyét, vagy inkább azt, hogy milyen irányba kellene haladni a, a saját pályafutásával, úgyhogy ebből a szempontból is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hol fogja hosszú távon kikötni majd.
0: Nagyon jó, hogy ezt mondott, pont így akartam én is válaszolni erre, hogy nem tudom, hogy ez mennyire ijesztő majd a majdani új csapatának a szurkolói szempontjából, de az már most látszik, hogy bármikor, amikor lépést meg döntést kellett neki hoznia, ott volt egy neki is véleménye, meg az ő környezetének is véleménye arról, hogy hogyan lehetne jól felépíteni ezt a játékost. Én szerintem ez pozitív az ő szempontjából mindenképpen, mert van akaratereje, és tudják is ezt rá is tudják erőltetni az aktuális csapatukra. Tényleg ez a PSV-s szerződésének ennek a csimborasszója szerintem, ezt nem, nem minden játékos tudta volna megkötni, aztán remélem, hogy ebből nem a negatív dolgok jönnek ki, mert így is tényleg, amiről beszéltünk, azt gondolom, van, aki rosszat gondol az ő személyiségéről, én a pályán mutatottak alapján ennek semmiféle bizonyítékát nem látom, úgyhogy remélem, hogy nem fogják megtámasztani majd a pályán kívüli dolgokkal.
1: Azt hiszem, hogy Csáviszimons személyében tényleg egy olyan kiszemeltől beszéltünk, akire érdemes mindenkinek már most figyelni, és azt hiszem, hogy sokan felfigyeltek azért már itt az utóbbi időkben, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy mi lesz valóban hosszú távon az ő pályafutásával. Rövid távol viszont nekünk ez a mai adásunk a végéhez közeleg. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjük nektek megint csak a figyelmet, és persze most is kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti mit gondoltok Csáviszimons játékáról, mit láttatok belőle eddig, mit láttok az ő jövőjében, hol tudnátok őt elképzelni esetleg melyik klubnál, mert ez is természetesen vele kapcsolatban jelen pillanatban egy különösen izgalmas kérdés. Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, ne felejtsetek el, feliratkozni természetesen ugye akár a podcast felületeinkre, akár a YouTube csatornáinkra, és tartsatok velünk a jövő is. Sziasztok! Hello!
0: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.